0: Boa noite, pessoal A paz preciosa de Cristo para todos vocês Seja muito bem-vindo O nosso primeiro dia Do propósito e titulamos, né? que tem como título o jejum de pão e água. É, antes de nós entrar na ministração e a gente orar, eu vou é, aqui passar algumas recomendações. Né? Uma delas é... é Deixe o seu microfone em mute. Alguns estão deixando aberto, eu estou botando em múltiplo, porque eu tenho um como fazer isso aqui. Mas eu peço a você que, você mesmo faz isso, porque senão vai captar o áudio é, da sua casa. Então, tudo que estiver acontecendo aí em sua volta, vai estar transmitindo para aqui a sala, aqui, onde está sendo transmitido transmitida é, conferência, a conferência de áudio. Né? Na verdade, é áudio e vídeo, mas eu só passo áudio, por quê? Porque como aqui pra gente aqui, que tá na Europa aqui agora já é zero hora em alguns países aí neste momento, como a Suíça França, Espanha já é uma hora da manhã e Portugal Londres é, é agora zero horas e sete minutos então, é, o pessoal deve já estar tá dormindo aí quem tá dentro da casa deve estar tá o pessoal já dormindo então, assim, para fazer uma conferência em vídeo, fica muito desfavorável para a gente que está aqui. Mas o áudio a gente fica bem, fica muito bem, fica bem à vontade. E Deus vai operar de uma maneira gloriosa. Porque o mais importante é o propósito que nós estamos fazendo e os conteúdos que vai ser passados através desse propósito né? e as realizações do Espírito Santo aqui em nosso meio. É, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês por ter aceitado junto comigo esse desafio, porque é um desafio, mas é um desafio que Deus honra. É um desafio que que Deus sela. Né? E no decorrer da, da, das conferências que nós vamos ter durante o, o mês de fevereiro, nesse propósito, de pão e água, a gente vai entender a importância do jejum, justamente é, para a nossa conquista. Né? Não é que você esteja fazendo barganha com Deus. Né? Para Deus nos abençoar, Ele, claro que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas é preciso... Para nós, é necessário para mim, para você. Deus não depende do jejum para te abençoar. Mas eu preciso né, estar jejuando, você precisa estar. E nós vamos entender isso ao longo né, da, dessa caminhada aqui nesse propósito. Nós vamos entender a importância do jejum para nós alcançarmos a benção que desejamos. Amém? É, eu passei algumas informações lá no grupo né onde eu, o grupo do propósito é onde eu passo as informações para aqueles que que tenha dúvida concernente a, a fazer o propósito eu aqui nesse momento da conferência eu não vou passar aqui as recomendações passei essas para não atrapalhar a nossa a nossa transmissão mas o vamos dizer assim o protocolo para fazer o propósito eu não vou falar aqui, porque o meu objetivo aqui nessa sala é só entrar no conteúdo bíblico e na oração. né? E naquilo que Deus ministrar o meu coração. Agora, as informações acerca do propósito, o que eu devo fazer, o que você deve fazer, essas informações eu passo, eu vou estar passando lá no grupo do propósito, no grupo geral, que tem aqui no Telegram, ou no grupo lá no WhatsApp. Amém? Para a gente não misturar as coisas não misturar as coisas, porque se não, mistura, e aí a gente sai do foco, sai do propósito. Amém? E eu gosto de, quando eu estou fazendo o propósito, eu gosto de fixar naquilo que eu estou fazendo. Tá bom, meus amados? Então, irmãos, nós vamos estar nesse momento, né, meditando em uma palavra, que se encontra em segunda clônica, em segunda clônica do capítulo 20, é um texto que fala sobre a história do rei Jeosafar. Nós vamos estar tendo uma breve meditação e depois nós vamos entrar na dimensão da oração, em nome de Jesus. Enquanto você está abrindo aí a, a Bíblia, né? em 2 Clônicas, capítulo 20, deixa é, eu falar para você o significado do jejum. É porque eu sei que aqui tem pessoas que já são cristãs há muito tempo, outros que são novos, convertidos, né? e mesmo aquelas pessoas que têm muito tempo na igreja, algumas delas, às vezes, não sabem ainda o significado do jejum. Né? E eu quero trazer aqui um, só um resumo, só para é, trazer uma clareza para você, o significado do jejum você que está nesse momento me acompanhando através dessa conferência agora, né? Desse propósito de jejum né, de pão e água. Qual o significado do jejum? De uma forma geral. O jejum é também um sacrifício espiritual. Né? Que sacrifício é esse? Qual o, o, esse sacrifício é negar a si mesmo. Negar os desejos da nossa carne. Quando você está fazendo um jejum, você está negando é, naquele momento, é, vamos dizer assim, negando, a palavra certa é negando aquele desejo que você gostaria, às vezes, ali, a carne, quer que você concede, e você diz: Não, nesse período, não, esse período eu quero dedicar a Deus. Que pode ser através desse propósito, o qual nós estamos fazendo, ou de outros propósitos, né? Que o importante é que esse propósito seja para louvor e adoração do nome do Senhor, e que seja para sua edificação espiritual. Então, quando eu estou jejuando, o jejum, ele tem um tempo, né? Você... É, determina um tempo e você também determina o que que você vai se obter para fazer aquele jejum. Então, o jejum, existe jejum de várias formas. Tem gente que faz o jejum sem água, sem nada. né E, e, e leva um bom tempo ali se consagrando. Eu já fiz esse jejum na minha vida. Fiz muito jejum assim. É, o período, eu cheguei a fazer mais de 10 anos jejuando. O meu café da manhã, que a gente sabe que é uma das mais importantes refeição do dia, o café da manhã. E eu renunciei para mais de 10 anos. Só parei porque por causa das recomendações médicas. O médico, um dia eu passei mal. E a médica disse, olha, faça o seu jejum, mas faça com mais cuidado, porque o seu organismo, seu corpo já já não está aguentando muito esse tipo de jejum, e isso pode te prejudicar lá na frente. E aí eu peguei o conselho do médico, por quê? Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Mas eu não deixei de jejuar, não. Eu só não jejuei da forma que eu estava jejuando. Porque eu sei a importância do jejum na vida do crente. Até Jesus disse que casta de demônio só sairia com jejum e oração. Eu costumo sempre falar que é os três pilares da igreja. É o jejum, oração e palavra. O crente que não jejua, ele vai ter dificuldade de estar firme, né? E de buscar esse fortalecimento espiritual. Porque o jejum contribui para isso. O jejum contribui. Porque há uma guerra, irmãos, entre a carne e o espírito. O espírito, ele quer fazer a vontade de Deus. E a carne, não. A carne vai de encontro a essa vontade. Então, Aquilo, aquele que eu alimentar mais é o que vai estar governando a minha vida. Então, se eu sou uma pessoa que alimenta a carne, os desejos da carne, estou né, mais voltado para as coisas carnais, é a área carnal que vai governar a minha vida. Mas se eu sou uma pessoa que diz não, eu sei que os desejos da carne, se eu disser que é ruim, eu estou mentindo, mas eu não posso ceder, totalmente a minha vida para os desejos da carne. E o lado espiritual? Eu preciso me fortalecer, eu preciso né crescer espiritualmente, nós vamos falar muito sobre isso aqui, mas para isso tem que haver renúncia, tem que haver justamente é, esse momento aqui, aonde nós vamos ficar 24 horas só bebendo água, quando tiver a sede, e comendo o pão, quando der a fome. Veio, veio aquele desejo de comer, você come o pão. Veio o desejo de beber, você bebe A. Agora, mais uma recomendação, como a gente está aqui no primeiro dia, é, você não precisa ficar falando para A, para B, que você está jejuando. Ah, eu fui na casa da irmã fui na casa de um irmão e aquele cheiro de comida, né? Se você chegar em um ambiente como esse, ver um cheiro de comida e aquilo ali começar, você já começar a entrar em guerra, né? A sua mente já começar assim, você já começa a entrar em conflito, em batalha. E você vê que você não vai aguentar, saia dali. Pede licença. Ô, irmão, eu vou ter que ir embora. Não, mas por quê? Eu já estou preparando aqui, não. Deixa para próximo, um próximo dia a gente... Porque eu tô num propósito com Deus. Não precisa dizer que está jejuando. Diz, eu tô num propósito com Deus. Se a pessoa não entender, diz assim, ó, depois eu te explico. Depois eu te explico. Mas eu tenho certeza que com o nosso rol de relacionamento, de amizade, né são mais evangélico com certeza a pessoa vai entender. é Então depois você explica para essa pessoa, mas sai dali, porque se você ficar ali, você vai acabar cedendo à vontade da carne. Porque o desejo de comer vai vir, e a vontade de comer vai vir, e você vai quebrar o jejum. Né? É, eu sei que isso não vai funcionar para todos, porque eu sei que aqui tem pessoas que trabalham. Né? São pessoas que trabalham, tem um dia a dia aí que trabalha, é, ter os seus afazeres em casa... Sei que é muito difícil, gente, mas é sacrifício. Eu te compreendo, eu tenho que fazer o um almoço para o meu marido, meu esposo, eu tenho que fazer o um almoço para meus filhos, eu entendo, mas é sacrifício. Agora, aquele que, que, que pode, nesses dias de jejum, ficar mais relevado, ir para um monte, né? ficar ali no seu quarto, meditando, estudando, faça isso. Eu sei que essa recomendação não vai funcionar para todos, porque cada um sabe dos, da sua labuta do dia a dia. Mas se você puder é, se reservar, então aproveite esse tempo aí que Deus te, tem te proporcionado e faça isso. Tá bom, querido? Então não deixe de fazer. E, olha, muito ligado, porque qualquer brechinha que você dá, você quebra. Você acaba quebrando. Amém? Então, esse essa é a recomendação. Eu não tenho dúvida do que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia. Na sua casa, na sua família. Porque o sacrifício que Deus não recebe é o sacrifício de tolo, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus ah, o oh, irmão, às vezes a gente ouve alguém falar assim, ah, Deus não recebe sacrifícios de tolo. O que é sacrifício de tolo? É alguém que não tá levando a sério aquele sacrifício, aquele propósito. Então, é a mesma coisa, um exemplo. A pessoa tá ali, subindo um monte, tá orando, mas depois que desce do monte, mente, faz mesmo de coisas que quebra, que vai de encontro aos princípios bíblicos. Isso é sacrifício de tolo. Tá subindo um monte, está jejuando, mas tá mentindo. Está orando ali, está no meio ali, dos irmãos, no meio do comum, mas está fazendo coisas erradas. Isso é o que Sacrifício de dor. Esse sacrifício Deus não recebe. Mas o teu sacrifício aí, com sinceridade, com entrega, com amor, com é, muita resistência né, às vontades da carne, para poder agradar a vontade de Deus através do Espírito, esse sacrifício Deus recebe sim. O nosso pai deixou como exemplo. Nosso Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele teve a carne, gritou, gritou. Está lá na Bíblia. E o diabo tentou, ele tentou. Está lá na Bíblia. Alebando, do Calaçuri Andarabia, Mas ele não cedeu. E a Bíblia diz, por ele não ceder, depois que o inimigo saiu da sua presença, depois você vai ver, isso, esse texto lá tá lá em Mateus. Você vai ver esse texto lá em Mateus, depois que o inimigo se aproximou, que tentou ele de todas as formas para fazer Jesus quebrar o propósito dele. E mas Jesus resistiu. A Bíblia diz que depois que o inimigo sai da presença do Senhor, os anjos cega e prepara uma mesa para Jesus. Prepara um banquete para Jesus. Então seja fiel vale a pena ser fiel né? não ceda a vontade da carne ainda que venha desejo, ainda que venha vontade mas não ceda porque Deus está preparando uma mesa para você, em nome de Jesus, então resumindo aqui para a gente orar qual o significado do jejum? o jejum é também um sacrifício espiritual é um sacrifício que significa a negação de si né? de si mesmo, para fazer a vontade de Deus, para demonstrar o seu amor. Né? É, quando você está jejuando, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é prioridade da minha vida. Por, quê? Por que é prioridade? Porque você está priorizando o lado espiritual. E o lado que nos leva diante de Deus, o que nos faz conexão com Deus, é o lado espiritual. Porque a Bíblia diz que nada na carne agrada ao Senhor. Então, quando eu priorizo o lado espiritual, eu estou priorizando Deus na minha vida. E, e aquele que prioriza o Senhor, pode ter certeza, ele não é desamparado. Deus é fiel. Agora, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, né, o texto de Segundas Crônicas do capítulo 20, né? olha, Deus está aqui já, porque eu já sinto a presença dele de uma maneira forte. E Deus está ministrando em meu coração. Que, durante esse propósito, Deus vai preparar mesa, para pessoas que estão aqui. Deus sabe como está a sua situação. Deus está ministrando o meu coração, dizendo, meu cérebro, existem pessoas que estão aqui nesse propósito, que só eu, eu tenho visto o deserto, eu tenho visto a situação em várias áreas. Mas não se preocupa, porque o Senhor ele já está indo ao teu encontro. A sua intenção de estar Nesse propósito, já foi contemplado por Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, está escrito assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e esse que está em Azazom Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também de toda a cidade de Judá. Vieram para buscar ao Senhor. E olha o que aconteceu com aqueles que buscaram o Senhor. Olha o que aconteceu. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor Deus, de nossos pais, provetura, não mais tu, Deus do céu, pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente. E na tuas, tuas mãos a força e poder, e não há quem te possa resistir. Provetura ao Deus, nós não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste e não a desse, deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Habitarão nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juiz, peste, fome. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, esse, de Moab, e as montanhas de Seir, pelos quais não permite que passasse Israel, quando viram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, e eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança, nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgará, porque em nós dá uma força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé, ou melhor, pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacaria, filho de Benai, Benaias, filho de Jeé, filho de Ma Danias, levita dos filhos de Asaf e Jaziel, disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra ele. E eis que sobe pelas ladeiras de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não terei de pelejar. Para está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Gente, olha aqui, palavra abençoada para as nossas vidas, neste dia de hoje, nesse primeiro dia de propósito. Olha que olha o quanto essa história nos ensina. Veja bem, Josafá está agora lá nos seus aposentos, no meio do seu povo, e de repente chega um aviso, dizendo, está vindo aí, Josafá, os teus inimigos. E Josafá entendeu... Ele compreendeu pelas informações que chegou até ele que os inimigos que estava vindo eram muitos e ele sabia que com suas forças ele não ia conseguir vencer. E essa percepção, gente, nós precisamos ter. Nem todas as batalhas que que viemos a passar ou, ou enfrentar a gente tem que ter essa consciência de que tem coisas que nós conseguimos resolver. Tem coisas que a gente... Não, eu vou fazer a minha parte. Porque dá para eu resolver. Mas tem batalha, querido. Que você precisa cair em si e dizer assim, não. Eu não vou conseguir. Eu preciso de ajuda. E ele entendeu isso. Josafá compreendeu isso. Agora, por que, bispo? Essa multidão estava vindo contra Josafá. É, essa multidão estava vindo... Essa multidão de inimigos. Porque Josafá, ele acabou fazendo muito inimigo quando ele fez a aliança errada. Quando ele acabou se envolvendo né, em um relacionamento com Acabe. Não só ele, como a família dele. Essa aliança que Josafá fez com Acabe acabou atraindo para ele muitos inimigos. Por quê? Acabe tinha muitos inimigos. E Josafá acabou pegando essa herança de inimigo por causa do relacionamento dele com a cara. Irmãos, aqui a gente tira uma lição. A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de relacionamentos que a gente tem. Porque tem um ditado que diz, no mundo, né? um ditado popular, que diz que melhor andar sozinho do que mal acompanhar. Às vezes você se envolve em alguns relacionamentos, eu falo no sentido geral que não soma nada na sua vida, não acrescenta em nada na sua vida, só te traz problema. Quantas pessoas que eu conheci, né, que nunca foi feliz no relacionamento, por causa... Fez uma escolha, e que essa escolha nunca trouxe felicidade, paz, tranquilidade. E é só problema... Quando a pessoa pensa que está saindo de uma situação e está entrando em outra. Né? Eu acredito que você que está me acompanhando nesse momento, você deve estar, tá, sua mente deve estar tá viajando, porque você também já viu situações como essa. que sabe na vida de um amigo, de uma amiga, de um parente, de pessoas que, depois de uma atitude, por causa de um relacionamento, nunca mais foi a mesma. Ou nunca mais foi o mesmo. A importância, querido, de nós sermos seletivos nos nossos relacionamentos. Independente se essas pessoas são da igreja ou não. Independente, porque o que, quando o diabo quer usar, ele usa não só os de fora, como também os de dentro. É só quem dá brecha. Deu brecha para ele, deu espaço para ele, ele usa, não importa se é crente ou não crente. Ele usa do mesmo jeito. E aí, Josafá, agora recebe esse aviso. Mas outra lição que a gente aprende aqui é que quando Josafá recebe esse aviso, ele não confiou nas suas forças. Ele foi buscar esse socorro naquele que tinha o poder de dar o socorro, de dar o livramento. Aí está aqui o segredo. Aí está o que eu e você estamos fazendo a partir desse dia, desse momento. Josafá foi... Diante da face do Senhor. E de que forma, bispo, eu chego diante da face de Deus? Através do meu sacrifício. Meu sacrifício de oração. Meu sacrifício de renúncia, de jejum. Através desse sacrifício, eu me chego a Deus. Porque esse sacrifício, ele também me prepara. Ele também me purifica. Ele também me santifica. E você sabe que ter santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós não podemos né, chegar diante da face de Deus de qualquer jeito. É por isso que muitas vezes Deus permite essa situação. Para que nós buscamos, se santificamos. E nesse momento de entrega, Deus vai preparando né, o caminho para nós chegarmos. Eu não estou dizendo que há um véu. que esse véu já foi rasgado, sim. Mas não é pelo fato de nós vivermos num tempo da graça que você vai se apresentar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus é santo. E é por isso que ele permite esse momento para nós nos santificarmos e podermos ter esse acesso de intimidade. Josafá fez isso. Josafá foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz, querido, que ele apregoou jejum a toda. Congregação. Todo mundo estava ali diante da presença de Deus, que eu acho lindo, gente, que hoje em dia nós vivemos dentro de uma cultura que, na verdade, quem busca é você dentro da sua casa, quem ora, às vezes, é você. Você tem filho, mas o filho não ora. Não, a mamãe está orando. Aí o pai está orando. Não, o pai está orando. O filho não ora. Né? Filho não ora. O irmão não ora. Ali dentro da sua casa é só você que está pagando o preço. E, na verdade, não deveria ser assim. Se todo mundo está dentro de uma situação difícil, se dentro da sua casa aí, todo mundo tem essa consciência de uma realidade, de uma situação difícil, era para todo mundo estar tá aí buscando também, estar tá aí orando também. Porque Josafá pediu toda a congregação, Bora, vamos orar. Porque se o inimigo vir aqui todos nós seremos destruídos e todos caíram em si. Essa é uma realidade, porque se você entrar num deserto e dentro da sua casa, não é só você que vai ficar no deserto. Seu esposo fica no deserto, filho fica no deserto. Então, na hora de buscar, deveria ser todo mundo buscando. Todo mundo se entregando ali diante de Deus. E foi assim que aconteceu. Todos estavam buscando. Josafá aqui nos passa a terceira lição. A primeira lição é que nós devemos vigiar e ser seletivo nos relacionamentos, né? para a gente não fazer relacionamentos né? que, em vez de nos acrescentar, nos edificar, acabar, acaba nos colocando no buraco, acaba nos tirando de Deus, acaba, às vezes, até nos desviando e nos trazendo só problema, né? só decepção, tristeza. Né? E etc, de outras coisas. A segunda lição é que você vai ver que o povo estava ali todos buscando, orando, jejuando, fazendo o que nós estamos fazendo a partir de hoje. E a terceira lição, bispo, para a gente finalizar. Aleluia! A terceira, a terceira aqui, querido é que na oração de Josafá, diante da presença de Deus, ele se entrega. Ele faz uma oração, querido. Aqui, que há uma entrega. Há uma entrega totalmente. E no final, ele termina dizendo, Senhor, eu não me força perante essa grande multidão. Mas os meus olhos estão postos em ti. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que nós estamos diante de grandes ameaças, mas a nossa confiança está aqui no Senhor. E é o que você precisa ter nesse propósito? Confiar em Deus. Confia, porque Deus é fiel. E o que vai prevalecer durante esse propósito? É a sua fé em Deus. É a sua crença em Deus. É a sua entrega em Deus. Nós vamos estar hoje abrindo o propósito do jejum de pão e água. Nós já estamos nele já. Nós vamos ficar 24 horas nesta quarta-feira. Aí, querido, nos outros dias a gente vai fazer dentro do tempo que nós vamos estar determinando acima de uma hora. Mas não vamos deixar de fazer. Nós vamos honrar com o sacrifício né, que foi estabelecido, porque é necessário, quando você fazer um propósito, você honrar o propósito da forma que foi estabelecido. Eu vou entrar, mas eu não vou cumprir o que o bispo, o que o líder, o que alguém estabeleceu. Vou fazer do meu jeito. Então, você está totalmente desconectado daquele propósito. Porque o que Deus selou foi aquilo que foi estabelecido por aquele líder, por aquele profeta, por aquele homem de Deus, por aquela pessoa que Deus levantou para estar de frente. E nós temos que respeitar e honrar. Porque o que é ligado na terra, será ligado no céu. E eu quero dizer para a irmã Kayane, se prepara, filha. Porque tem honra de Deus dentro do teu lar. Calabassuri andará. Enquanto eu falo, o Senhor diz assim, meu servo, o meu anjo está marchando, está pelejando dentro do lar da minha serva. A batalha é grande. A guerra que tu passa É grande. O inimigo, ele investe de todas as formas para tentar te atingir por causa da obra que Deus tem na tua vida. Eu vejo tu pregando a palavra e Deus te usando e alguém dizendo assim, mas é ela? Hala eu derri <risos> calavashuri andara uide e Deus, eu vejo Deus abençoando o teu relacionamento. A fúria é grande, mas o Senhor está dizendo, filho, fala para ela, que nesta peleja, ela não terás que pelejar. Eu vejo você diante de uma fruta muito grande. E você tentando abrir essa fruta. Né? Tipo como se fosse uma melancia, algo assim muito grande. E Deus está dizendo assim, não se preocupa. Porque no tempo certo, você vai provar dessa bênção. Alei, Calamanda, suri Andará. Aleluia, toma posse. Toma posse. Toma posse. O Senhor ministra o meu coração. Que tem vitória sendo liberada nessa noite aqui. Tem vitória sendo liberada aqui nesta noite. Alayodera shurian darab. Aqui tem pessoas que estão aqui, que está no vale da decisão. Você precisa tomar uma decisão. Mas você disse para Deus, Deus, eu não tomarei enquanto não ouvir a tua voz. E Deus ministre o meu coração durante esse propósito você ouvirá a voz do Senhor. Deus já está falando. Deus já está falando. Porque a Bíblia diz que depois que Josafá ora, Josafá, com o povo ali, né, se entrega diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou daquele profeta e disse, nesta peleja não terás tu que pelejar. Parai e veja. Aleluia. Deus está dizendo que você vai ver. Você vai ver. Houve momento na vida de Josafá que ele estava em movimento. Qual foi o movimento que Josafá estava? O movimento da oração, do jejum. Porque é assim que nós temos que fazer. Enquanto você não viu Deus bradar, esteja em movimento. Esteja no movimento da oração do jejum. Quando eles entraram no movimento da oração do jejum, Deus bradou. Jesus, o próprio Deus falou assim: Parai e veja o que eu vou fazer. E se prepara. Toma posse, Vânia Galvão. Toma posse. Deus está no controle. Alabando, andará. Aleluia. Deus está no controle. O vento vai passar e vai ter o cântico da vitória. Diz o Senhor para ti: vai ver o cântico da vitória. Raios derramará, chori andará. Deus é Deus que habita no meio da oração. Deus é o Deus que habita no meio da oração. Livramento Deus está dando aqui ó a família de pessoas que estão aqui ó famílias de pessoas que estão aqui eu vejo Deus dando Livramento Livramento de morte lá e suricandará. vamos orar neste momento em nome de Jesus onde você estiver Aonde você estiver nesse momento, vamos estar clamando, vamos estar falando com Deus neste momento. Aleluia! Eu sei que algumas pessoas né, não chegou em tempo para entrar. E agora eu não posso parar o que eu estou neste momento fazendo para poder liberar o acesso. Mas depois esta pessoa terá a oportunidade de acompanhar. Mas a gente não vai perder aqui o nosso foco aqui, não. Nós não vamos perder aqui o nosso propósito, não. A nossa concentração, não. E nesse momento, não se preocupe. E desta pessoa que não pode entrar agora na conferência. Isso não significa que essa pessoa quebrou ou está de fora, não. Deus vai visitar essa pessoa também, que não pode estar agora, nesse momento, ao vivo. Mas Deus vai visitar da mesma forma. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, eu quero te glorificar, ó oh Deus. Eu quero exaltar o teu nome, porque o Senhor está nos dando o privilégio de poder estar em um propósito de oração, aonde, Deus, eu não tenho dúvida que a tua presença aqui é notória. Eu sinto a tua presença. O meu corpo treme, Deus. Deus diante da Tua presença neste momento. Eu vejo anjos diante de mim agora, Deus, como tivesse me brindando, me protegendo, porque eu sei que o inimigo está furioso, mas nenhuma ferramenta forjada e preparada vai prevalecer contra as nossas vidas. Porque eu já peço a cobertura do Teu sangue sobre nós, neutralizando todo dado inflamado, maligno do diabo. Guarda os nossos familiares, nossos filhos, netos, sobrinhos, toda a nossa família. Guarda debaixo do teu sangue agora. Senhor, Pai querido, eu te peço neste momento, que o Senhor entra nesta batalha em favor, Senhor, do teu povo. Porque o jejum de pão e água, é um jejum, Senhor, o Pai querido, que nos leva a vencer batalhas. Quantas pessoas, meu Deus, estão aqui comigo neste momento, nesse propósito, e aquele que está me acompanhando neste momento, estão sentindo, vem se sentindo fraco. Fraco diante, meu Deus, das lutas, das provas, diante da dificuldade, mas eu quero Deus profetizar o renovo sobre a vida desta mulher, o renovo sobre a vida desse homem. Senhor, o Pai querido, durante esse propósito, que haja renovo espiritual. Senhor, porque o renovo espiritual nos traz a conexão com Deus. Era Induíla, Arábia. Quantas pessoas desistiu, não ora mais. Não busca mais. Senhor, o Pai querido, Deus, está sendo a bênção esse jejum, porque quanto tempo esta pessoa não jejua mais, não jejuou, Senhor. Mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor desperta em nós, o Senhor nos dá direção, para que esta direção seja canal de bênção na vida dessas pessoas que precisa e necessita ser renovado, fortalecido espiritualmente, pela tua palavra, pela oração, Senhor, para que esta pessoa, Deus, alcance um crescimento pleno espiritual diante da tua presença. Eu oro pedindo que o Senhor traz sobre a vida desta mulher, sobre a vida desse homem, o desejo de ler a tua palavra, o desejo, a sede de ler a tua palavra. O Senhor abrirá o um entendimento daquele que, quem sabe, está lendo, mas não entende o que está lendo o Senhor abrirá o entendimento, o Senhor dará sabedoria para interpretar a tua palavra, entender, Senhor, o que está lendo. O Senhor levará mulheres aqui, Senhor, homens aqui, a uma dimensão espiritual muito profunda. Tu vai usar, Senhor, o Pai querido, esses vasos, Senhor, de uma maneira profunda, dentro de uma intimidade profunda, não para o seu ego ser florido, não para a soberba entrar, mas para que o teu nome seja glorificado. Eu profetizo, Deus, que chegará dias onde as pessoas olharão, olharão para esta mulher, para esse homem, dizer que tem alguma coisa acontecendo na vida dele, na vida dela. Ela não é mais a mesma. Olha como o Senhor está usando ela. E essa pessoa vai dizer, Deus, é o resultado do que eu venho buscando diante da sua presença, porque não é mais tempo de viver um raso espiritual. O Senhor quer levar esta mulher uma dimensão mais profunda, esse homem de uma dimensão mais profunda. Pai, eu profetizo, Deus, que a visão espiritual será aberta. Eu profetizo, meu Senhor, Pai, que haverá um avivamento na vida desse homem, na vida desta mulher porque eu sei, Deus, que através dessas bênçãos de espirituais, será o um selo para as vitórias que estão por vir na vida dessa serva e desse servo. E o Senhor quer confirmar essas vitórias, mas é preciso, é necessário que ela, que ele, esteja preparado para receber essas vitórias, porque não adianta, Deus, nós almejar as bênçãos materiais, as bênçãos em algumas áreas das nossas vidas, se nós espiritualmente não estamos estruturados para receber essas bênçãos. Mas durante, Senhor, esta campanha, durante essa jornada Dentro desse mês, pai, nós vamos começar a ver resultado nas nossas vidas espiritual. O que está faltando, o Senhor, vai trazer de volta. Que sabe, nós perdemos como aquela mulher que perdeu a dracma. Mas a tua palavra diz que ela foi buscar. Ela varreu, varreu até encontrar. Senhor, o Pai querido, e quando ela encontrou, ela se alegrou. Aqui há pessoas que vão se alegrar porque vai encontrar, quem sabe, aquilo que perdeu durante esta jornada, esta caminhada, devido à luta, Deus, devido à prova, à dificuldade. Perdeu, Senhor, essa sensibilidade espiritual, perdeu, mas o Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai fazer essa pessoa encontrar, ela vai voltar a sentir o primeiro amor, Ô oh, Pai, e a partir daí haverá um crescimento espiritual. A minha oração nesta hora, neste dia é que haja um crescimento espiritual na vida desta pessoa. E que o Senhor abençoe, meu Deus. E eu creio, Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Senhor não vai deixar faltar o Senhor não vai deixar faltar, o Senhor vai honrar, o Senhor vai, aleluia, o Senhor vai providenciar. Alaba shurikandaraba suriandarabia. Urimikala suriandarabia. O Senhor fala de surpresa. O Senhor ministra, no coração que haverá surpresa. Uramandarashuriandarabia. Eu profetizo que esse lá aí será um lá onde Senhor a salvação será manifestado, o renovo, Senhor, haverá batismo com o Espírito Santo. Pessoas que não falem línguas, vai falar em línguas, em outras línguas. Pai, eu profetizo, Deus, essa chama acesa dentro desse homem, dentro desta mulher e agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, demando e te calcio. Enquanto oro, há lágrimas caindo dos olhos E Deus manda dizer para ti Alayodera e Calavasuriandarab Eu estou correndo as tuas lágrimas O demanda Calasuriandarab E digo sim, vou fazer Vou fazer e vou te dar O que tu me pede O Ramandasuriandarab E o meu nome será glorificado este ano, marcarei a tua vida, marcarei, te darei o sinal de que, neste dia, o Ramanda, sobre o teu clamor, chegou a mim. Assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó oh, Pai, que tu laços de morte, porque eu vejo o Senhor tu fechando sepultura, e vejo tu dando livramento. Senhor, glorifica o teu nome na vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço. Desde já te agradeço. Amém, 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 graças a Deus. Eu finalizo dizendo haverá restauração no teu ministério. No ministério do teu esposo, no ministério do teu filho, a tua família será restaurada. Porque Deus está entrando com força aí no meio dos teus, na tua casa, aonde quer que você esteja agora. A presença de Deus foi ao teu conto e selou esse propósito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido, a vida de cada um que entrou com fé nesse propósito. Deus abençoe a sua vida. Nós teremos a nossa próxima conferência na segunda-feira que vem. E durante os dias aí a gente vai fazendo o nosso propósito dentro de um tempo determinado, mas nessa quarta-feira é 24 horas. Amém? Na segunda que vem é 24 horas. Sempre no dia do propósito de 24 horas nós teremos a nossa conferência. Né? Aqui, onde eu estou orando por vocês, ministrando sobre a sua vida, e toda a cobertura dessa campanha, nós daremos na programação Altar da Oração. Um abraço, fica com Deus, Deus abençoe e toma posse desse azeite que Deus derramou hoje sobre as nossas vidas. E tamo junto. Um abraço, fica com Deus, até a próxima conferência.